0: El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento,
1: Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas.
0: Hola, bienvenidas a este nuevo capítulo de el podcast de emprendedoras. Esta temporada estamos dedicadas a buscar esos temas que nos inquietan, que nos quitan el sueño, pero de una forma práctica, ¿no? Cómo los abordamos en nuestro día a día y cómo vamos resolviendo todo eso que nos va obstaculizando a veces el, el caminito. Y hoy tengo a unas super invitadas. Son Andrea y Pamela Berrondo. Antes que nada, soy su fan porque tengo su libro de mesa sana. Y contándoles un poco de su historia, una es chef, la otra es nutrióloga, y juntan fuerzas y crean este nuevo negocio en un contexto que vive digital, que nace en un momento de sus vidas en donde también son mamás jóvenes, y que van rompiendo todos los esquemas que nos habíamos estipulado con respecto a un gran negocio. La flexibilidad ha sido su característica. La unión de ser hermanas también juega. La familia las respalda y eso hace que tengamos el día de hoy a las hermanas Berrondo de Mesa Sana compartiendo con nosotros este espacio. Bienvenidas.
2: Carla, mil gracias. Gracias a todo el equipo de Victoria 147 por invitarnos. Eh, es un honor estar aquí y felices de
1: así que platicar un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y por pensar en nosotras. Y si nuestra historia puede servir de inspiración para quienes nos está escuchando, para nosotros es lo, ahora sí que es nuestro como misión cumplida, por así decirlo. Genial. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos una tribu. ¿Qué quiere decir?
0: Que hay de todo. Hay quien apenas está pensando en su negocio, de cómo lo va a hacer. Hay quien ya está operando y se está enfrentando a diferentes problemáticas. Hay quien ya busca expandirse. Pero todas compartimos que somos mujeres, que somos mujeres emprendedoras y que vamos para adelante. Hay cuatro preguntas que nos hacemos siempre que entramos en, en contacto con alguien. ¿Por qué? Porque nos habla un poco más a profundidad de lo que decimos siempre de nuestros negocios, ¿no? Y pues la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué las hace feliz? ¿Quién quiere contestar <risa> primero?
2: <risa> ¿Vas? <risa> a ver, ¿vas tú o yo? Eh, bueno, bueno, trae, bueno, Ya okay. vi
1: que la traes. Ya, no, no.
2: Traes. <risa> es que luego esa pregunta que parece que es la cosa más fácil, luego es de las más difíciles porque muchas veces no nos cuestionamos qué nos hace feliz porque vamos en piloto automático por la vida, pensando que nos hacen felices ciertas cosas. Pero si hablamos de, como desde dos puntos de vista, bueno, del lado personal y en el lado profesional, en lo personal a mí me gusta Tener tiempo para mí, disfrutar, por ejemplo, me encanta hacer ejercicio, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos lugares, probar cosas nuevas, investigar, o sea, como que todo lo que es nuevo, eh, que me va a aportar algo nuevo y de curiosidad, me encanta. Y también, pues, me encanta papacharme y tener tiempo para mí. Del lado profesional, yo creo que eso igual y compartimos, es que algo que nos hace feliz es ver que lo que estamos haciendo tiene un impacto en la gente, que de verdad está puede cambiarle la vida a alguien que no solamente un negocio es por ganar dinero, sino que de verdad estás, estás cambiando el mundo en cierto sentido. Por lo menos a alguien le estás cambiando el mundo. Entonces eso. Bueno, a mí eso me hace feliz, ¿no? sí. me, toca. me toca.
1: muy similar. Pensamos muy igual, Pamela y yo, pero bueno, en lo personal a mí me hace muy feliz viajar. O sea, me fascina viajar. Me encanta con mis amigos, mi familia, como que esos esos. Eh, momentitos de la vida para mí son como invertir en tu memoria. O sea, es lo que más me gusta y yo trabajo para viajar, literal. Uh -huh. este, y se me hace como la mejor manera para mí de invertir mi dinero. En la parte eh, profesional, lo que me hace feliz es justo haber descubierto, o sea, haber logrado que mi pasión se pudiera hacer negocio y que también tuviera un impacto positivo en la gente. Ese, esa, Y un equilibrio, de cierta manera, que eso es la parte que más nos cuesta trabajo, pero que yo pueda ser mamá, pero dedicarme a lo que me gusta, pero ser un ejemplo para mis hijos y a la vez poder aportar algo padre para para, para la sociedad en la que nos tocó vivir ahorita, este, son de las cosas que, que me hace feliz en, en mi trabajo. Sí.
0: <risa> Qué increíble. O sea, las dos coinciden en esta necesidad de, pues de la integralidad, ¿no? O sea, como que es, es un balance que vas construyendo y parece a veces cliché, pero es un balance que no era evidente hace no. tiempo que era o eras una parte profesional o eras una parte este, personal, ¿no? Y no se, no se comunicaban. Y era una gran barrera entre estas dos áreas de, de la vida. Pero al final te despiertas siendo una sola, ¿no? Sí. Y vas, vas integrándolo. Y qué mejor que la gozadera de, de, de poder trabajar en lo que amas y que tenga un impacto hacia los demás. Pero pues claro que si sí es un reto. Y la siguiente pregunta <risa> es... ¿Qué les quita el sueño? Oh,
2: bueno, digo, A ver, esto, lo, <risa> ¿vas? Bueno, digo, eso es algo no, lo que platicamos. constantemente platicamos. Exacto. Que decimos, qué increíble lo que estamos haciendo, qué increíble este rush de ir, crecer, hacer, y que, que, que estamos en un momento de crecimiento rápido, acelerado, que tenemos mil cosas y que todo el mundo nos sigue. No, es que no paran. Ustedes sí están en friega y van para acá, para allá. Y es padrísimo pero por otro lado, ¿qué, me, pero, pero, ¿qué nos quita el sueño? Las dos, como dijiste, somos mamás jóvenes, somos mamás de niños chiquitos que dices, ¿qué me quita el sueño? Perderme momentos muy importantes por vivir otras cosas muy importantes a nivel profesional. O sea, ese, ese balance que, aunque digas, ya se quitó la barrera, sigue siendo de las cosas más difíciles o por lo menos eh, nosotros en nuestra edad, situación, el poder balancear el ser, buena mamá, pero también trabajar, pero también ser exitosa, pero y ahí no acaba porque la esposa, el, o sea, el esposo, la casa, el, el demás. Es un poco me quita el sueño el decir, bueno, luego para qué si estoy descuidando la otra parte o hasta
1: y hasta, hasta dónde, dónde, hasta dónde es, as, o sea, hasta dónde, hasta qué, hasta qué punto sacrificar qué cosa uh -huh. o, o a qué ritmo avanzar a cambio de qué, este ese, ese encontrar un poco ese balance es, Quita el sueño cañón, y a mí, o sea, también platicando ahorita con Pamela, el tema de redes sociales, el amor y odio a Instagram y a la parte. De, pues sí, o sea, nacimos en Instagram, crecimos, ahí es nuestra principal plataforma, pero a mí me quita el sueño pensar la inmediatez de, de, de lo digital que nos toma una semana, tomar una, una receta, editar todo el trabajar que hay detrás, y una persona en tres segundos te la califica. Esa parte de. Es como que dices, ya odio Instagram y después dices, no, no lo puedo odiar porque vivo de Instagram. Entonces, a mí me quita mucho el sueño el decir, bueno, ¿cómo podemos seguir creciendo sin depender de Instagram? Que quita mucho tiempo personal, que es lo que dice Pamela, este, en, en la parte ya como muy puntual, o sea, lo que es redes sociales, a mí esa parte me quita el sueño, a veces lo amo, a veces lo odio, no le encuentro. Y en la parte ya como de ser mamás, ese balance que dice Pamela, es bien difícil encontrarlo, es... Y es muy personal, o sea, para alguien está muy dispuesto a decir, es que a mí no me importa perderme X, porque para mí la prioridad es estar, o sea, depende mucho uh -huh. de las prioridades que tengas como mamá, pero encontrar ese balance que a ti te dé paz es bien difícil y es lo que luego nos quita el sueño, que no sabemos, pues a veces que vale la pena, que no vale la pena, sí. o sea, estamos dejando ir una oportunidad de, no, de negocio cañona, pero porque ya no podemos, o sea, estamos agotadas, pero entonces ya la competencia te ganó y esa parte es, es nos quita el sueño de las sí, dos. sí. 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 Qué interesante. Ya me llevará eso a unas preguntas
0: más de profundidad con respecto a equipo de trabajo y demás, pero justo este espacio en donde estás contigo y te, te cuestionas, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto es, qué tanto no? Y aquí viene una palabra que es la culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, de qué dejó de hacer, ¿no? Uh -huh. Y dónde están esas fidelidades, ¿no? O sea, de, híjole, pues no puedo perderme este evento con mis hijos, ¿no? O no, Puedo dejar de ir al doctor con el niño, ¿no? Yes. Uh -huh. Este, Mientras que del otro lado tengo, tengo que cumplir otras cosas. Y si te cachas en tu mente, pasando del hemisferio derecho al izquierdo. Sí. <risa> sí, sí. Invariablemente es parte de ir surfeando, ¿no? Como estas olas que nos va aventando este, la vida. A veces el ritmo lo permite, a veces es, es más acelerado, pero... Yo creo que eso que nos dijeron nos quita el sueño a muchas. Y esa parte de ser vulnerables y de decir, híjole, la inmediatez de, de estos medios de comunicación, ¿no? Y, y esta piel tan delgadita que existe entre la pantalla y nosotros. Uh -huh ay, oh, esa calificación que acabas de decir, Andrea, de sí. en un segundo nos calificaron, y dices, o sea,
2: oye, espérate. Sí, 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 de
1: acuerdo. Tomás, vuélvelo a ver, vuélvele a dar, eh, sí, de, no, y, el y, espacio. Y la
2: gente es bien cruel atrás de una pantalla, porque sí. se les olvida que es una persona, y cada vez digo, la verdad es que no nos llega mucho hate, que es como le llaman ahorita, pero, pero cuando sí, como que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente tiene ese afán de... de de lastimar, porque además luego lo hacen como,
1: no ajá, sé, como, como, como si sí, de herir de cierta manera, o sea, si sí, quieren como, y, como marcar un punto de que estás mal y lo que estás haciendo no está bien y no funciona y, dices,
2: y se enrollan y, y, ajá, y, y
1: como que oye, esto es contenido gratis para ti, si no lo quieres, no lo uses, pero por qué lastimar o por qué atacar? Esa parte de, también es todo un tema en, en lo que es redes sociales, pero justo al principio también era un tema como Pamela que yo les entre menos hemos de qué hablar, menos vulnerable eres, para que no te, 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 ataquen, porque claro que te afecta, o sea, hay, hay comentarios que dices, oye, qué onda. Entonces, en, por eso siempre tratamos de mantener como medio, o sea, como profesionales, un poco al grano a lo que es, y así. Porque entre más expones o tu vida o tu opinión, yo opino esto, ah, ahí ya se te llegan todos encima. Y redes es, es, te, te, tienes que te vuelves súper vulnerable para la gente. que eh, Es bien difícil también porque tienes que, así, desde como sales a anunciar algo, si alguien te vio ya gorda, pero fea, pero no sé qué, o sea, te, sí, tienes que decir, bueno, ni modo, me vale lo que opine la gente, un, dos, tres, ahí voy. Y, y, y eso es difícil, ¿no? Sí,
2: digo, y también creo que cada vez hemos agarrado más callo y más, ya no nos importa, pues sí, esto es lo que yo opino. Si no estás de acuerdo, siguiente, o sea, no eres para todo mundo que eso también es un punto importante, no a todo el mundo le vas a gustar, no a todo el mundo va a hacer clic contigo y está bien. Y el hacer la paz con eso, porque eso creo que es clave también de enfocarte en, pues a, en hacia dónde vas, que eso se pues, aplica en todos los negocios. De acuerdo.
0: Absolutamente, y trabajar en, en ti mismo, ¿no? O sea, cuando tú estás en tu centro, es más fácil esto, ¿no? Sí. y estar en el estar en tu centro, estar en paz contigo, significa trabajar en ti. ¿no? Uh -huh. Y esa es mi siguiente pregunta. Si ustedes levantaran la mano para pedir ayuda en algo, ¿en qué sería?
1: Yo creo que las dos, a ver, o sea, Entonces, coincidimos, pero yo necesito estructura de mi día de, de horas sí, sí. del día, o sea, la verdad, yo organización,
2: organización, organización. estructura, disciplina, bueno, no disciplina, pero, pero sí una estructura, o sea, estructura. somos un desastre, dentro de nuestro sí. desastre sabemos por dónde vamos y sabemos todo, pero o sea, necesitamos más horas. Es que, digo, tú no puedes entender, Carla, tú también eres mamá. Es, o sea, entiendes por dónde va. Nuestra cabeza está en tantas cosas que luego, si no tienes esa organización que muchas personas sí la tienen. Sí, nosotras no. Nosotras no. O sea, nuestro, nuestro cerebro base hacia otras cualidades. Exacto. Sí.
1: O sea, somos muy bien hechos, muy profesionales, pero y muy un desastre. Muy, este,
2: o sea, este, eh, o sea para alma y demás, y, pero, sí. pero la parte de la estructura, o sea, no, no, bueno. Y entonces, nuestro equipo también se basa en eso, en ser nuestro cerebro, porque si no,
1: o sea, es qué día es, qué le tocaba al niño hoy, lo mandé disfrazado, o, o si sea, no le tocaba, oh, lo mandé a clases, y no tenía clases, este, o sea,
2: no, a ver, Andrea sí. tenía un desayuno hoy y yo, ¿cómo? Andrea tenemos el podcast desde hace un chorro. Así es su cerebro, o sea, no. no y por más no no lo también. apunté, pero
1: o sea, en dónde lo apuntaste? Y ya pero ya el... de repente, señora, ya no sirve el refi, pero y tu esposo, mándame esto a la tintorilla lo mandaste. No, no lo mandé, el refi ¿no no. o sea, ser mamá, yo, lo, yo siempre digo que son como si tuvieras, por lo menos yo, siete departamentos en los que tú te estás cargo. Entonces, o, o sea, el departamento, así como de finanzas, operaciones, así, es niño uno, niño dos, niño tres, yo, mi la esposo, casa. la casa, este, sí. si hay alguien que te ayuda y se enfermó también, o sea, el perro, o sea, más tu negocio. Entonces, si no tienes estructura a la cual yo me considero que no tenemos, o a veces trato de tener, pero siempre se me viene encima Puede ser un reto muy cañón. Yo le platicaba a Pamela, es que si, si tuviéramos este negocio sin hijos, podríamos avanzar tan rápido. Cuando, cuando todo tu cuerpo, tu mente y tu energía está enfocada en una cosa, avanzas rapidísimo. O sea, lo vivimos yo creo que cuando, antes, cuando trabajábamos de recién casadas o antes de tener hijos, cuando todo, 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 todo otro. estás en uno, avanzas, 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 avanzas y puedes crear cosas increíbles. Y el reto de ser mamá es justo eso, que dices, ¿a qué le digo que sí y a qué no? Tenía planeado todo y amaneció el niño enfermo, pues todo va para atrás y si se toma una semana, pues una semana, ni modo. Entonces, esa velocidad de avance uh -huh. y luego te frustras, lo que te digo, porque ves que podrías hacer algo más rápido, pero es tu realidad y tienes que hacer un poco la paz con eso. y Decir, a ver, esto es lo que puedo dar, esto es en lo que estoy y mi, y mi prioridad, si tu prioridad son tus hijos y si tu familia, pues, pues va primero por allá más que el negocio. ¿no? Y, y te voy a decir en dónde...
2: La pregunta te la voy a cambiar. No pedimos ayuda, pero deberíamos pedir ayuda o es donde necesitamos ayuda. Es que un, el negocio mucho es, es, es depende de nosotros, uh -huh. o sea, de nosotros, Andrea y Pamela. Es un poco un one man show. Es lo que está en nuestra cabeza, o sea, lo que está en mi cabeza de salud y nutrición, lo que está en la cabeza de Andrea de cocina y demás. Y es bien difícil delegar cuando cuando la idea empieza desde ti y ese es donde está nuestro mayor reto que lo tenemos que hacer. O sea, lo tenemos que hacer y, y alguien en algún en un evento este me dijo tienes que aprender a ser tolerante a Los errores. a gente que no va a ser lo igual que tú y que gente que no lo va a hacer igual de bien que tú pero si no nunca vas a avanzar y esa es la parte que, que también creo que al empezar a delegar tanta responsabilidad eh, pues también podemos avanzar más rápido
0: wow está increíble la, el, el complemento que son porque me acaban de decir dos cosas Híjole, que toda la tribu le hace eco. Esto que dicen del ritmo de crecimiento de un negocio, ¿no? O sea, como cuando fuimos a la universidad, a la escuela, nos dijeron que el crecimiento de un negocio tiene que ser tu, 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 siempre creciendo, siempre creciendo, ¿no? Y que después del paso uno viene el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, y que hay una relación con el tiempo en el que en menor tiempo, si se alcanzan esos objetivos, más exitoso eres. Sí pero en medio nos pasa la vida. Sí, ¿no? Y así como ustedes lo están diciendo, ayer nos tocaba, ayer recibimos unos pitches porque estamos haciendo esta selección de las 147 victorias. Y escuchaba yo historias también de emprendedoras que empezaron el negocio a lo mejor hace 14 años y hoy están en un punto en el que si hubieran ido en ese crecimiento estarían en un lugar de resultados distinto. Uh -huh. Pero en medio pasó la vida, en medio están los hijos. En medio está que se cambiaron de vivir de residencia. En medio están otras cosas. Y esa capacidad de decir, estoy viviendo para vivir bien, no para, esta, para estar bien, nos quita a veces ese peso que tienes en, 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 encima de ti. Y el otro que dijiste, Pamela, es importantísimo. Nos pasa mucho a quienes justamente en nuestro cerebro está contenido no el, el hacer. ¿no? Uh -huh. Ustedes como profesionistas, o sea, si las tomáramos como separado la chef y la nutrióloga ¿no? Pues depende, o sea, si ustedes pusieran un consultorio, ustedes tienen horas y pueden tener citas ¿no? Uh -huh. Y depende absolutamente de mi cabeza y mis manos lo que haga y cuando me voy de vacaciones el negocio se va de vacaciones y cuando estoy cansada, mi negocio está cansado y cuando estoy contenta, mi negocio está contento ¿no? Uh -huh. Y entonces toman esas características y Creo que uno de los ejemplos que ustedes nos ponen precisamente es cómo suman fuerzas no entre las dos, porque desde verbalizar las cosas entre ustedes mismas hacen que ya salga de la cabeza no y que salga de las capacidades que tienen ustedes para que un equipo las pueda acompañar y ir, ir entonces creciendo. ¿Cómo creció? ¿Cómo empezó a crecer ese equipo?
1: <risa> ok, este Gracias. empezamos. Mira, Mesa Sana empezó, Carla, en la pandemia. Ok, yo estaba viviendo en Acapulco, Pamela estaba viviendo en San Francisco. Y cuando vimos esa necesidad de que la gente quería cocinar en sus casas, fue cuando lanzamos Mesa Sana y empezó a crecer. Me voy a ir un poco, o sea, no me voy a meter a detalle sí, sí, para. para entonces, resumen. empezamos a ver justo. La parte cuando empezamos a monetizar el negocio fue cuando empezamos a, a requerir ayuda.
2: Porque, a ver, esto sí es importante. O sea, primero, y, y, y más para la gente, para la tribu que nos escucha. Primero, lanzamos mesasanas sin saber un poco nada. O sea, ¿hacia no. qué, qué? O sea, la idea era hacer un, un recetario o, sea, o qué. O sea,
1: la, la idea era literal que en Instagram tú pudieras tener como si fuera un recetario, consultarlo, porque era buscaba recetas antes y no, na, ninguna tenía título te podías tardar años, entonces querías que fuera un recetario confiable, que lo tuvieras a la mano y que cuando te metieras se, se, se explicara el paso a paso para que te quedaran y que fueran recetas un poquito más gourmet de lo que había, que eran hot cakes con matcha, no por decirlo. Este, y entonces de ahí lo, lo hacíamos mucho también para tenerlo nosotros como, como para nuestra casa. O sea, yo decía, si yo ya ordeno o a, acomodo y estructuro mis recetas por aquí, pues está mejor que hacer un PowerPoint y tenerlo, mejor así lo comparto. Y si mis amigas me preguntan, pues ya que vayan y las busquen. Y empezó a crecer y entonces cuando empezó a crecer, Pamela me decía, es que este ritmo de crecimiento no es normal. Hay, tenemos que hacer algo con esto. Y, con, y además tomaba mucho tiempo cocinar, tomar la foto, na, nada. Na, que decíamos, si lo vamos a querer seguir haciendo, pues, tiene que ser negocio, si no, ya que muera por la paz. Y
0: déjame pararte ahí. Porque ese punto que acabas de decir es mágico, ¿no? O sea, de él, yo lo empiezo a poner, lo empiezo a subir, ¿y quién te empieza a seguir? ¿O cómo cómo, cómo empieza a ver ese, ¡Pamela, ya son más de mil! O sea, ¿cómo, cómo, cómo pasa eso?
2: Eh, eh, lo que pasa es, yo ya tenía una cuenta en Instagram, y yo subía cosas de, yo estudiaba, vivía en San Francisco y estudiaba nutrición funcional y medicina funcional allá. Y o si sea, es que esto la gente lo tiene que, saber Por lo menos en México veíamos el típico modelo de nutrióloga que nada más te daba la barrita, eh, hablaba de calorías, pero no hablaba de lo que es medicina funcional, que es cómo con la alimentación puedes eh, sanar enfermedades o más y prevenir y cómo veías al cuerpo de una manera diferente. Entonces yo empecé a hacer mi cuenta, pero y esto siempre sí lo digo porque la gente lo que ve ahorita no es como empezó. O sea, me daba una pena subir cualquier cosa en redes sociales. O sea, yo me acuerdo que me grababa y así a mi esposo lo corría. Le decía salte, salte del departamento. O sea, no, no, no quiero ni siquiera que me escuches. Yo no volví a ver la grabación porque decía qué oso. O sea, cómo le estoy hablando a una cámara, pero dices ni modo. O sea, es una herramienta que hoy así como el amor, odio, porque sin es, o sea, gracias a las redes sociales, los negocios tienen un alcance inimaginable que antes no. Pero entonces así empecé y entonces ya tenía una base de seguidores que cuando Andrea me dice, vamos a hacer una cuenta de pura cocina, de, de nada personal, todo enfocado hacia enseñar que sea el paso a paso, yo anuncio la cuenta. Entonces, por lo menos empezamos con una base, o sea, no, no fue desde cero de, bueno, hola, amigos, sí. no sé quiénes son, pero. Pero
1: diles, o sea, en esa época Pamela me acuerdo perfecto, tenía 20 mil y decíamos, wow, wow, es la estrella de, de Instagram. Y. Este, cuando lo anunció, empezamos con 2,000 en Mesa Sana, me acuerdo, perfecto, porque no se me olvide el número, con una base de 2,000 que era muy bueno. o sea, Pamela, jalo a 2,000 personas. No, no,
2: pero lo, eran como mil la primera semana.
1: No, por eso, el primer día, o sea, uh -huh. anunció y uh -huh. llegaron 2,000 y de ahí, diario, todos los días subíamos una receta y te lo juro que fue, o sea, yo creo que fue el, 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 el boca en boca, o sea, que hicieron estas recetas, estaban la idea es que las vidas tan fáciles que te animaras a hacerlas. Las hacían, las quedaban, entonces lo recomendaban a la prima, a la hermana. Y como todo el mundo estaba cocinando en pandemia, empezó a hacerse una bola de nietos. Sea, el crecimiento de verdad empezó a ser muy rápido. Y entonces decíamos, bueno, ahora, ok, muy bien, ya tenemos muchos seguidores, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es cuando la, la primera marca que nos busca para hacer un tipo de colaboración. Porque, espérate, antes de que trabajábamos más que nunca, dos
2: de la mañana y editando y contestando, y ay sí qué padre, pero ganábamos menos dos pesos no, nada. y perdíamos dinero porque comprábamos ingredientes y, y nuestro bien. tiempo. No, 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 no sabíamos o sea, cómo se iba a hacer negocio O sea, era, era el hobby más caro, pero no teníamos ni por dónde. Y entonces,
1: hasta, o sea, como que dijimos esto es decir, exitosas pero bien
2: pobres. Y te voy a decir, ¿no? nadie te enseña, digo, ahorita ya hay muchos cursos y cosas así, pero nadie te enseña cómo monetizar en no. redes sociales, porque es un nego, es un modelo de negocio completamente nuevo, que antes no existía y es aire. O sea, ¿y cuánto vale? Depende de sí, lo que te quieras pagar. No hay un tabulador de precios que diga, ok, esto es lo que cuesta. Entonces, esa parte sí fue bien difícil y era como que pues platicas con alguien, pero como que a la gente tampoco le gustaba decir cuánto
1: pagaban, O sea, como que era una cosa muy extraña. Y luego sientes como de que estás empezando, entonces me acuerdo que nos buscaba una receta así de, bueno, te voy a mandar mi mostaza y con eso vas a hacer tres recetas. Y, por supuesto, casi, casi paso por la mostaza. ¿Dónde la busco? O sea, se empezaban okay. a producir muchísimo las marcas de nosotros porque pues, no teníamos ni idea de, de, de cuánto hasta que empezamos a ver oye, no, nuestro tiempo vale, nuestro... Nuestra, este es un canal de publicidad para muy importante con un nicho. O sea, y sobre todo que la gente empezó a confiar en nuestras recetas porque las hacían y les quedaban. Entonces se empezó a hacer como una bola de nieve que, que, que ya empezaron a decir, no, es que si es de mesa sana... Seguro te va a quedar, seguro es deliciosa. Y eso, eso la verdad no no fue como que nosotros estuviéramos invirtiendo en publicidad ni nada. Entonces cuando empezamos a tener este tipo de colaboraciones fue cuando empezamos a decir necesitamos ayuda porque era con el desastre que somos además colaboración uno con la, la dos la tres cuánto le cotizaste y ya te pagó no no sé si ya me pagó no no y, y era de
2: hola así este, tres colaboraciones este podemos hacer una llamada y entonces tres cada llamada para a ver si hacías un post era era una pérdida de tiempo que decíamos, esto no es sostenible, o sea, no podíamos hacer todo, tener la junta de entonces ahí fue donde empezamos a decir, sí necesitamos a alguien ayuda
1: que nos ayude a destruir. Y en ese backstage,
0: ¿a quién deciden hablar? O sea, porque va otra vez, regresando a este ritmo, como tú dices, de bola de nieve, en donde una cosa viene tras la otra, me imagino que en el Inter también los hijos y en ah, el sí. Inter también pandemia con, sí. con todo este contexto, ¿no? En donde... Este ser hermanas se transforma en ser socias. ¿Cómo se tra o sea, ¿cómo, ¿cómo cambia en este momento en donde ya hay un, oye, nos está yendo muy bien, hagamos algo al respecto, vivamos, ¿no?, de 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 esto, ¿cómo cambia eso en su relación como hermanas socias?
2: ¿La verdad o la o a ver... <risa> No, a ver, lo que pasa es que... A Andrea es la más grande, yo soy la más chica, tenemos una hermana eh, en, en, en intermedia, ¿ok? Es
1: eh, nuestra hermana eh, es la que nos, nos va guiando también por atrás, o sea, que, honestamente, o sea, no, Flavia nos funciona. dice, esto está horrible, salían espantosas, esto está delicioso, pero bueno, <risa> ella está atrás, pan
2: pero el punto es que las dos estábamos en momentos muy diferentes de la, de la vida. Yo cuando empecé mi Sana tenía nueve me ocho meses de embarazo y Andrea, justo su hijo chiquito tenía cinco años, no, año preocupado. y medio. Cuando sí, sí, qué rápido. Fácil. Bueno, pero como que sí, ella dijo que ya, ya es mi chiquito, ya voy a empezar a ver la luz y yo iba hacia el otro lado. Entonces sí, Andrea traía un ritmo de crecimiento, o sea, quería hacer mucho más cosas y yo obviamente estaba en el momento de decir, espérame, o sea, yo apenas voy a tener mi primer hijo, o sea, como que no entendía ni qué estaba pasando. Entonces ahí hubo, habían varios como roces o por lo menos desacuerdos de, 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 de entendernos un poco y también. Ahí las dos hacíamos de todo, o sea, las dos uh -huh. vamos a la junta, las dos vamos a la Entonces, no, o sea, no, no había ese clic hasta que poco a poco empezamos a entender que cada quien tenía, tenía sus fortalezas, sus roles, sus temas y demás. Y entonces hasta que como que lo dividimos muy bien, fue cuando encontramos un poco la paz. Porque las decisiones, es bien difícil. O sea, si tener una socia es difícil, tener una socia hermana, hay personas que les va maravilloso y otras personas que es el... O sea, el caos total. Andrea y yo como que siempre nos hemos entendido mucho en, en, en muchas cosas, en muchas sí. cosas y, y, y sabemos en qué se debe. O sea, el, 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 como que confiamos es lo que tú creas que va a ser, está bien y, y yo lo que crea. Y entonces eso funciona y esa, esa confianza que le das al otro. Sí. Si no hay esa confianza y ese te entrego y este es tu rol y este es el mío, entonces no funciona porque si no estás así uh -huh. y un poco por eso nuestra hermana de medio dijo yo, yo no. <risa> bajo mi cadáver entro con ustedes y digo qué bueno, qué bueno, porque sí. entonces este ella lo ve desde afuera y así, pero no siempre es fácil. Entonces en esa cuestión de decisiones es difícil, pero la clave es que cada quien ya tiene su rol, sus cosas, sus fortalezas, porque también por ejemplo pues Andrea es la chef y yo soy la parte de nutrición. Entonces dije, bueno, para qué me trato de hacer de, de cocinar, Mejor me enfoco en lo que yo sí soy buena y eso creo que fue un poco la clave de mesa sana ese combo que tenemos que las dos tenemos o sea no es como que nos gusta cocinar y nos gusta vivir una vida sana Exacto. más bien tenemos una carrera y tenemos este background profesional tanto de chef como de, de de nutrióloga entonces esa mezcla es lo que a la gente le le gustó que tenemos esa autoridad ¿no, para decir de para hablar de esos dos temas porque es una
0: real necesidad, o sea, es una real necesidad y sobre todo en una búsqueda de una practicidad, ¿no? O sea, como que, eh, o está en el imaginario colectivo la receta rica que hace la abuela, ¿no? Pero habemos una generación que nos saltamos precisamente todo ese, eh, todos esos rituales en torno de una cocina, ¿no? Y, y de cómo eso se convierte en la nutrición de nuestra familia, ¿no? Y cómo eso se convierte en algo importante. Y si bien la pandemia tuvo este detonador de dar estos espacios dentro de las casas, de dar estos espacios de experimentar y de volverle a dar un lugar a la calidad del ingrediente, al buscar el sabor distinto, etcétera, hoy quitando este domo, vamos a decir, de la, de la pandemia, hoy se encuentran con un panorama muy distinto al de cómo empezó, ¿no? Y han buscado evolucionar, o sea, esta parte de Instagram evolucionó y se concretó en un libro, en una plataforma. ¿Cómo pasa de, este, de esta ventana de te voy a compartir este regalo, este tesoro que tengo para ti en esta receta que, que, que te va a ayudar, a vamos a hacer una plataforma en donde la gente pueda encontrar? Cuéntenme cómo fue ese brinco.
1: Mira, justo en, en octubre del 2020, nosotros salimos en mayo del 2020 y en octubre, me acuerdo perfecto que nos habla el Banco Santander. Nos dicen, oigan, queremos ofrecerle algo a nuestros clientes de ustedes, pero que tenga, le, o sea, para darles 15% de descuento en algún producto de ustedes. Y no teníamos ni el recetario, no, o sea, no, 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 no teníamos un producto, nada. No teníamos nada. Entonces, platicando con Pamela, ¿qué podemos dar? Que, que a la gente le puedan dar un 15% y que, que sea inmediato. O sea, no, no, podemos, no tenemos tiempo para producir. Estos fuertes quieren invertir y sacarlo ya. Nos pues dijimos, lo único que podemos dar es nuestro conocimiento, cada una en lo que somos fuertes. O sea, Pamela en nutrición y yo en cocina. Nos pusimos a investigar y lo más rápido, fácil y barato, porque eh, cabe mencionar que las dos son, tenemos dos carreras, las dos somos financieras. O sea, bueno, yo ingeniera y ella financiera. Entonces, digo, eso lo, luego nos metemos, pero siempre... Hemos tenido de la mano la parte numérica, que si el negocio no te hace sentido, no. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué puede ser rápido, barato y fácil para poder lanzar algo este, en donde nos puedan, la gente lo valore, pague por eso y le puedan dar un porcentaje? Entonces dijimos, bueno, nuestro talento, demos clases porque eso lo puedo grabar mañana, tú vas a dar de, de nutrición, yo voy a dar de cocina y la subimos a una plataforma que encontramos un proveedor también inmediato, fácil y rápido. Y, este, y ahí fue donde por, como que nos hizo sentido, o sea, cosas que dices, el nombre lo dijimos y ahí nos hizo sentido Mesa Sana, o sea, Mesa Cocina, Sana Salud, juntemos una plataforma como si fuera un Netflix que no existe, en donde se juntan estas dos temas que siempre van de la mano. Y literal se lo propusimos a Santander, Santander dijo, sí, perfecto, ¿cuánto se tardan en hacerlo? No, pues, dos meses, ok, ahora pónganse a grabar y, y suban y, y láncenlo, o sea, fue literal cumplir un poco con lo que nos estaban pidiendo y con lo que teníamos en el momento, porque no nos iba a dar tiempo de todo lo que queríamos sacar. Ya teníamos planeado hacer que si un curso, que si el libro. Ajá. Quiero llegar a ese Gracias. punto.
2: O, o sea, lo de sandander pues fue muy buena suerte y todo, pero desde antes, cuando empezamos a trabajar con tantas marcas, que fue un periodo yo me acuerdo, o sea, me acuerdo, agotador. agotador o sea, que decíamos, ya no, o sea, ya no podemos más, literal. Dijimos, ya no podemos depender de las marcas. Necesitamos algo nuestro. Y sí. eso siempre se los decimos a todas las personas que se dedican a generar contenido. no de, O sea, tienes que tener algo tuyo, porque es donde tienes el control, es donde tú puedes crecer, o sea, puedes hacer lo que quieras con tu producto y dejar de depender. Y más bien, te puedes dar el privilegio de decirle, no, no quiero trabajar contigo, Exacto. gracias.
1: Pero, pero eso cual. no los repetían así, siempre nos decían, me acuerdo que Yolanda fue la que nos dijo, mm. Todo el mundo dice que en redes, si la quieres hacer, tienes que tener tu producto, porque si, si estás dispuesto a depender de las marcas, la negociación y tienes que estar toque y toque puertas, se vuelve muy tedioso. Cuando tú tienes tu producto, tienes completamente control de él. Y en lugar de que la marca te pague, tu comunidad es la que te paga. Y si tu comunidad te Exacto. quiere, va a estar dispuesta a comprar tu contenido. Entonces, perdón.
2: Sí, sí. Y entonces ya estábamos pensando. Entonces viene esta oportunidad de Santander. Viene también, nos busca justo el súper este, mexicano online. Fue la primera vez. Yo me acuerdo que Andrea decía, yo nunca voy a dar clases, no. Bueno, hola, oigan, queremos que den clases. Así era una locura lo que nos pidieron de clases y dijimos, pues, bueno, ahora le va contrato anual. Y ahí entonces empezamos a ver que se podía monetizar de diferentes maneras, que no nada más era eh, eh, Ajá, de, de vivir marcas. de likes y de marcas y de cosas así. Entonces empezamos a hacer nuestro producto. Ahora, cuando decimos que, decidimos que Mesa Sana iba a ser eh, pues una plataforma juntas donde juntábamos lo nuestro, algo que mencionaste hace rato a mí me pasó. Yo siendo nutrióloga daba consultas y decía, ok, tengo horas limitadas, tengo tiempo limitado. Ah, repito lo mismo, Exacto. todo el día. Exacto. Voy a ganar tres pesos porque no puedo ganar más porque no tengo más horas. O sea, no se puede. Entonces dije, ya no voy a dar consultas. Y algo que a mí me gusta es explicar y, y decía, bueno, a ver si explico lo mismo y veo que hay una misma necesidad en la mayoría de mis pacientes. ¿Por qué no hago un curso? Y entonces yo cuando vivía en, en San Francisco, yo ya había oído como la industria de cursos. Esto fue antes de la pandemia. En Estados Unidos es gigante. O sea, todo lo que es el online enorme y empieza la pandemia y, y pues obviamente cambia el mundo, cambia la manera de aprender todo el mundo y era el momento perfecto. Y entonces lanzo mi curso a principios. O sea, era en la pandemia en Zoom y la verdad es que fue todo un éxito y dije por aquí va el negocio, por aquí. O sea, tus costos son así, tu, tu margen es gigante y, y no solo eso, tienes un impacto, puedes llegar a cualquier persona de, del mundo.
1: Y, y te, te voy a interrumpir. Uh -huh. Y una cosa extra de cuando del mundo digital, que me acuerdo que alguien me dijo es, puedes hacer no, dinero sí, no. mientras duermes. Uh -huh. O sea, estás dormido y alguien compra tu curso que ya lo grabaste y estás cumpliéndole con la necesidad, pero sin tú estar a las nueve de la mañana dando la consulta. Que creo que eso es clave. clave. O sea, para...
0: Y el sueño de todas, eh porque efectivamente regresando a esta parte de cuando partes de tu propia profesión y de tu propia pasión y de lo que está encerrado en ti y en tu cuerpo, wow. ¿no? Eh, difícilmente piensas o das ese salto, ¿no? O sea, si doy clases de cualquier cosa, si doy cursos de cualquier cosa, el traspasar y el utilizar estas herramientas digitales como un potenciador repetidor, ¿no? Eso permite también que sea cómodo y que sea práctico para quien lo toma. Claro. Parte de lo que de, de, de lo que hoy gira, hace girar el mundo, ¿no? Es evidentemente la experiencia del consumidor, ¿no? Porque yo puedo tener una manera de enseñar o yo puedo tener una manera de hacer las cosas, pero si no le sirve al de enfrente, pero si no lo ve que es sencillo, no no, no lo no, no adopta, ¿no? O sea, no. ¿cómo, cómo, cómo estas, e, esto, estos conocimientos que ustedes fueron dando fueron teniendo aceptación? ¿Cómo sabían en dónde cambiarle, en dónde modular precisamente esto que ya ponían en las plataformas?
1: Esa es muy buena pregunta porque no eso nos quitaba mucho el sueño. Sí, por ejemplo, ¿Quieres decir algo? no o sea esa parte del user experience viene más como en mi. A ver,
2: Andrea es muy visual, Andrea es muy buena, cachando cosas, sintetizando, sabe esto y yo soy la parte tecnológica que lo hago, porque además hemos tenido unas experiencias Tremendos. tremendas con proveedores. Entonces todo lo hacemos nosotras. Suena ilógico, wow. pero nuestra página de internet, nuestra todo. plataforma, nuestro todo lo hacemos nosotras con nuestras manos
1: a las tres de, de la mañana. De la mañana.
2: Mal, pero bien, ¿ok? Sí. Este, y al, el tener las redes sociales también es una herramienta poderosísima. Tú le preguntas a, la, a tu cliente qué quiere, sí. qué le gusta, qué no le gusta, qué receta quiere, le gustaría más una clase así, ¿qué tema le interesa? Y si tú te pones a escuchar lo que la gente te quiere decir, es donde tienes las respuestas completas. O sea, es un focus group gigante de gente que te va a comprar, que ya te cree, que ya te conoce, que ya dice, lo que saques te lo voy a comprar. El problema está cuando no lo escuchas. Entonces, eso era donde íbamos viendo. Digo, a ver, también nosotros analizábamos nuestros productos y decíamos, pero, pero no.
1: Pero, pero, pero justo a eso quería yo agregar que el... si tú tienes el foco de quién es tu, tu, a quién le estás cumpliendo la necesidad. O sea, Mesa Sana, por lo menos que es lo que más puedo hablar, pero me la puedo hablar más del tema de salud. Mesa Sana sale para cubrir una necesidad para un tipo de persona. Y en mi caso era todas mis amigas que querían cocinar entonces yo decía, a ver, ¿cómo son mis amigas? ¿Si tienen hijos o no tienen hijos? O sea, como que ves ese perfil. ¿Qué necesidad le estoy cumpliendo a esa persona? Perfecto. Cuando lanzamos la, la, la plataforma, nos empezamos a dar cuenta que el, mis amigas o las personas a las que inicialmente iba a Mesa Sana no tenían el tiempo de ver esas clases. Y fue cuando. Ni nosotras ni teníamos Ni nosotras. El que, de... que, si Mesa claro. Sana era para mí también y yo no tenía tiempo de ver las clases, entonces, ¿por qué estoy insistiendo en sacar ese producto? Hay que empezar a darle vuelta y empezar a probar a ver. ¿Qué producto sí va a satisfacer la necesidad de la persona a la que inicialmente yo le dirigí el producto y con el que fue muy exitoso? Porque la verdad, en el, en el Inter empiezas a perder foco de mil cosas, hasta de estilo, de repente, o la marca, las otras marcas te piden otras cosas y te empiezas a salir de tu foco y la gente también lo nota inmediatamente. Cuando regresas al foco, al, al, a la necesidad y al cliente principal al que le estabas hablando, Responden rapidísimo y es, es increíble uh -huh. cuando lo, lo, lo logras atacar. Cuando no, mejor date vuelta. Pero, pero te vas a dar vuelta a otro
2: lado. Pero vas eso a... es importante. El también estar con la disposición de decir de cambio. Y como es digital, lo cambias así. Y, y el te voy a contar algo que nos pasó. Este, porque teníamos una. Plan Primera plataforma, o sea, regresando al tema de, de Santander. Lanzamos estas membresías, cumplimos perfecto todo, pero teníamos el peor proveedor del planeta Tierra. O sea, todo de, en plataforma, blog, de sí. plataforma digital. O sea, la Desastre. experiencia cancelaban y no se les cancelaba. O sea, todo mal. Y no queríamos cambiar porque ya teníamos clientes, porque no habíamos encontrado la manera de migrar los usuarios de una plataforma a otra. Y entonces eso implicaba empezar desde cero. llegó a un punto donde le dije, prefiero perder a todos estos y empezar desde cero con un producto es Mucho buenísimo. mejor, buenísimo, que quedar y mantener a estos así con un producto que ni siquiera nosotros creemos en ellos. Entonces empiezan a pasar esas cosas, pero entre más tiempo te tardas en tomar esa decisión, es cuando más riesgo, más, más caro te sale. Uh -huh. O sea, era, y, y es la frase famosa de fail fast, fail cheap, que toma decisiones rápidas. Y en el mundo digital eso lo puedes hacer muy rápido porque, pues, ok, ¿saben qué? Este mes ya ahora cambié. el producto es tal. Y... La gente se adapta más rápido de lo que crees. Y eso eso la verdad es que lo, lo, lo hemos aprendido con la experiencia. Andrea, decís que me da miedo este relanzamiento de las membresías y demás. Le dije, confía, vas a ver que sí.
0: Pero qué interesante lo que dicen, porque esto que, que, que ustedes ya vivieron y experimentaron, ¿no? Cuando tú haces un business plan, cuando tú haces esto, es bien fácil enamorarte de la solución. Oye, ya encontré esta plataforma, esto es lo que es, esto es como tiene que ser. Y se pierde precisamente esa flexibilidad de ir transformando en el camino siempre y cuando tengas claro cuál es esa luz de faro a la que quieres llegar. Yeah. Y esa luz de faro, como bien lo acabas de decir, es la experiencia que está viviendo quien lo recibe, ¿no? Y que tengas esa, esos oídos constantemente abiertos. A veces eh, nuestros miedos no nos permiten precisamente uno, bajar esa ventana ¿no? De que existe entre el negocio y el cliente para decir, te escucho, ¿no? Uh -huh. Para recibir esa retroalimentación, porque a veces, la verdad, pensamos que no, es que yo tengo la razón. A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en algún focus group, así con cámara de GESEL, ya sabes, uh -huh. que el dueño se quiere meter a explicarle al cliente por qué lo habían atendido mal en ese lugar, cuando no verdaderamente no, escuchas qué es lo que está pasando. Pues perderle el miedo a preguntar, perderle el miedo a a cambiar de herramienta. Tú lo dijiste muy bien, esta, faz, esta manera de equivocarte rápido, pronto y barato, te permite redireccionar el camino para poder avanzar. Esas son las metodologías ágiles y en dónde está. Pero me encanta que me lo estén diciendo, porque fíjate que en parte de las cosas y en los cursos que a veces damos aquí en Victoria, esto de pronto parece teoría. Pero a la hora que ustedes lo están diciendo de, oye, escuché, cambié, decidí perder clientes para ganar más, todo esto es, bueno, oro puro para toda la tribu, tribu apunten esto por favor, que es de, que es de verdad, ¿no? Esto es lo que, lo que se está viviendo. Y esto me lleva a um, la parte que ahorita está por todos lados, pero que no funciona para todo mundo, que son las membresías. Uh
2: -huh. Y
0: qué es esto que hoy, yo soy su clienta, yo tengo mi membresía, donde bajo mi PDF con las, con las recetas del mes, uh -huh. este... ¿Es un elemento práctico? como el jala? ¿Qué si funciona? ¿Qué recomendaciones tendría?
1: Ok. Ajá. A ver, ¿hablo no. yo o hablas tú? O sea, tú hablas en, el en términos de mi modelo de negocio y yo te puedo hablar de los retos que implica mantener una membresía viva. Ok.
2: La membresía nace un poco por accidente. No por accidente, pero simplemente está es una plataforma que, que contratamos que tenía que ser ya, o sea, que no teníamos tiempo para buscarle más queremos dar nuestras clases individuales y demás. Dijo, lo único que pueden vender son membresías. membresías. Pues, pues membresías. bueno, y nos decían, pero es el modelo de ahorita, de hoy en día, es lo, es lo que viene y todo. Pues Bueno, okay. Okay, pero no sabíamos ni, ni, ni qué. No nos hacía mucho sentido, pero, pues, bueno, va. Ahora, claro que tiene pros y contras. ¿Cuál es el, el, el éxito de la membresía? Pues, es que la gente mete su tarjeta y, se y, lo que... y a cuándo, digo, me ha pasado a mí. Yo no sé en cuántas cosas estoy inscrita que luego digo, cada, Cada vez es el cargo
1: y digo oh, yo tengo que cancelar, <risa> ya no lo cancela.
2: Ajá. Sí, que claro es que horrible. no es el objetivo, el objetivo no. es que si sí lo uses, o sea, que tengas esa, eh, es, pues, algo disponible ahí. Como modelo de negocio, puede ser o un exitazo o puede ser muy fallido. Y algo que yo aprendí que le dije a Andrea, que pasa es que no más es mejor. Muchas veces cuando esta membresía te incluye esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto la gente se mete, no tiene idea ni por dónde empezar, hay tantas cosas mejor me salgo porque ni la voy a usar y eso pasa ah, mucho entonces hay, han habido varios retos no es como que eh, no, de muchos eh, o sea, ahorita. plática tú de, de eso pero no termina y yo, yo no. entonces es un modelo que hoy funciona pero no sabemos o sea en algún punto lo íbamos a quitar pero la verdad es que cuando hicimos números dijimos esto tiene muchísimo más potencial de lo que estamos viendo y lo podemos impulsar entonces estamos en eso ahorita estamos Volteando nuestros ojos a, a la membresía, a la membresía a fortalecer, tenemos varios planes de hacer diferentes cosas y demás con esta membresía.
1: Tenía que ser un precio. Encontrar en el precio. Encontrar el precio. Los
2: más complicado.
1: Totalmente de acuerdo. Dependiendo lo que estás dando de valor, quién eres, tu marca, qué representa, porque Pamela decía es que yo puedo vender mi este curso por decirlo de digital, cada plática de, de la puedo vender individual mucho más cara. O sea, estoy abaratando mi producto. Entonces en un momento hasta dijimos, bueno, quitemos todo lo de salud y luego escuchamos a gente que decía, no es que a mí me encanta que tenga lo de la cocina, pero lo de salud porque nadie más lo ofrece. Entonces te lo, le estuvimos un año dándole vueltas, qué hacemos con el contenido, que si salud, que si no, que si cocina, cómo lo cambiamos, de verdad. Y seguimos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos tratando justo como probando a ver qué le gusta más a la gente. Pero que jala, esa que es la no palabra jala.
2: clave. Probando, sí.
1: No, no es como, o ah, pues, sea, que se amuelan y este es el producto. No, todo el tiempo, o sea... Estamos midiendo a ver con qué, con, con qué la gente responde más y con qué, con qué responde menos. Lo que es muy retador internamente es el crear contenido nuevo cada mes. Tú crees en tu cabeza, Ay, tienes un mes para hacerlo. Se va en un segundo el mes. Y tienes que estar pensando, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué necesidad va a tener el cliente el siguiente mes? ¿Qué necesidad le voy a vender para que diga, oye, wow, sí, ahora le vamos a hablar de algo de valor, pero que se juntan Eso o sea es un trabajo que no para de estar generando valor, generando valor, generando valor. Por la parte de acá. Luego generando valor en Instagram, pero luego planeando el otro libro. Pero Entonces, en eh, eh, los eh, cursos la parte de, de, de estar creando ese contenido para la membresía que tenga valor es un reto, se logra y es, es muy padre también porque gracias a esa membresía nos obligó a estar constantemente pensando claro. en creativas y cosas nuevas. O sea, internamente te ayuda a, a renovarte y a innovar y, y a estar todo el tiempo al pendiente, pero el crear contenido constante, bueno, y que la gente diga, órale, sí valió, este, mi dinero por lo que estoy recibiendo sí si la estoy usando ¿verdad? o la estoy usando este eh, esa esa parte es muy retadora pero eh, a la vez la gente sí las usa eh, por lo menos en nuestra experiencia sí funcionan y luego algo que me a cuestionaba ver, perdón sí, oye, sí. porque eso sí muchas me decían oye pero pues es que la compré y me salí al día siguiente y nosotros ya habíamos hecho recetarios digitales que se venden por separado y ponte que costaban lo mismo y yo le decía a mi amiga es que a mí no me importa que te salgas porque es como si me estuvieras comprando cada vez que te vuelves a meter un recetario. Entonces, yo voy a seguir generando esos recetarios. Si tú te metes en febrero y te metes en diciembre, pues yo me compraste dos. No, 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 tal vez no. No, no
0: completo. Uh -huh.
1: Pero a mí me funciona porque es como si estuvieras comprándome este producto eventualmente. No sé si me estoy explicando. No, hay meses... totalmente. Y es, es? Esa,
0: es esa, esa manera de pensar en cómo multiplicar. Regreso a lo que decías, que entre dinero mientras estoy dormida, ¿no? O sea, uh -huh. No quiere decir que te duermas en el mes porque justo generas el contenido, pero también te obliga, como tú dices, a establecer un ritmo del negocio, ¿no? Sí. Que si resumo un poco nuestra plática, porque ya, o sea, me encantaría seguir platicando y platicando con ustedes, o sea, como que veamos nuevos espacios en donde, por supuesto, eh, pero me encanta que el, el resumen de, de nuestra plática vaya en la frescura y en la naturalidad de saber reconocer cuándo Cambiar, cuándo probar, cuándo mover las cosas para seguir llegando a lo a lo que quieres, ¿no? Y que esta flexibilidad y esta honestidad que, que, que se transparenta con este, oye, somos nosotros, así somos, o sea, no es no es un personaje, eres tú, ¿no? Entonces, lo, lo vas haciendo co como fácil, se puede hacer, ¿no? Y, y creo que uno de los objetivos bien importantes de este, de este podcast es precisamente acercar estas realidades a quien está en el mismo camino que nosotras, ¿no? Y que y que puede eh, ver en ustedes una inspiración y de ahí nuestro tema de ser lo más práctico posible. Entonces, hemos estado tratando de cada capítulo hacer un reto para que no nada más nos escuchen y digan Wow sino, a ver, ¿cómo lo hago yo? ¿no? O sea, o, o, o qué, ¿qué me puedo llevar de esto y qué puedo hacer en mi semana que entra? Algo que me lleve a replicar ciertas prácticas de lo que ya están haciendo eh, en mesa sana. ¿Cuál sería este reto que nos quieren dejar a la tribu? No, ¿no? Ver,
2: no,
1: no explícalo tú si quieres, pero. No, bueno, te bueno. Okay. este, nosotros, para todas las personas que nos están escuchando, si tienen un negocio o están queriendo lanzar uno, algo que se nos hace muy importante, que muchas, muchas veces estamos perdidas en quiero hacer algo y no o, sé por dónde o, empezar. O
2: que, o que están pensando qué hacer, porque Exacto. igual ni siquiera todavía tienen la idea, que Exacto. vamos a partir
1: desde ahí atrás. Nuestro reto sería que fíjense o dense cuenta o estén conscientes, analicen. analicen en qué van a estar dedicando su tiempo libre. Ese sería paso uno. ¿A qué le dedicas tu tiempo libre? O sea, mi esposo ve casas este, de, de real estate, por decirlo. O sea, yo me meto a ver recetas, Pamela se mete a ver. Yo todavía hormonas. veo libros y este, ¿A qué le dedicas tu tiempo libre? Ese sería lo primero. Así que te analices que todos te los días, Porque ahí es cuando como que tu mente disfruta. O sea, ¿qué te gusta investigar? Uh -huh. ¿De qué te gusta aprender? Ese sería lo primero. Y la segunda, identifica a tu alrededor qué necesidad hay en tus amigas, en tus papás, en tu escuela, en tu trabajo, si hay alguna necesidad de, de algo que se quejen constantemente, que con lo que tú te fascina puedas satisfacer esa necesidad. Y Pamela algún día me dijo, con que sepamos el 10% más de la persona de al lado, ya le puedes enseñar. Entonces, complementame. Sí. O sea, lo, con el primer punto de... Eso es un poco para encontrar qué les gusta,
2: porque tienes que hacer algo que te guste. Si no te gusta lo que haces, no sirve. No pierdas el tiempo, sí. La, las dos. Vas a acabar frustrado. Como dijimos, Andrea es ingeniero industrial, yo finanzas, pero yo me acuerdo perfecto en mis trabajos de finanzas. Me la vivía así. Tenía mi Excel abierto y todas las demás pestañas. Eh, hormonas, tiroides, nutrición, no sé qué. O sea, yo me la vivía. Mi cerebro estaba allá. Leía y leía y leía y sabía más que muchas nutriólogas y sin haber ahí todavía estudiado nutrición. Y por eso después decidí estudiar esto. Pero el punto es encuentra algo que te guste y que digas, ok, si estoy en una mesa y sale un tema, ¿cuál es? ¿Quién es? O sea, soy yo la persona que sé más que sí, la mesa que de me este tema. Yo soy la experta en tal. No tienes que ser la experta experta, pero mm. ¿qué tema siempre te va a traer O sea, ¿qué tema te gusta platicar? ¿Qué tema? Si estás viendo la tele de cambio, si hay algo, ¿te, te atrae? Sí. Porque por ahí empieza, ok, esto Exacto. me gusta y ahora sí pásate al segundo punto de, qué necesidad hay porque hay muchísimas necesidades miles de miles. todo tipo y el mundo ahorita con o sea el mundo digital hizo las posibilidades infinitas o sea ya Exacto. ya hay o, o tipos de negocios de todo o sea no necesitas tener el local y, ni
1: sea, la maestría ni eh. la maestría o sea esa es, la, esa es otra
2: tu maestría puede ser en YouTube casi.
1: sí entonces si, si logras sí. hacer ese match vas a lograr dedicarte a lo que te encanta y poder hacerlo un negocio y ayudar a alguien o sea creemos que esa es la clave que si la logran encontrar en su vida, en su negocio o en algo, es lo que les va a dar mucha, como que te va a llenar y te va a dar plenitud, porque entonces decíamos ayer, ok, es que ya vi que faltan basureros, no, pues hay que hacer basureros, bueno, ¿te gusta hacer basureros? No, los odio, pero ya vi que hay necesidad, o viceversa, es que amo, este... es que hice un basurero con un diseño divino, no. lo van a comprar, o, <risa> o sea, ¿quién necesita ese basurero? Exacto, ¿no? exacto, entonces si logras hacer ese macho, si ustedes esta semana se dedican a, analizar en qué dedican el tiempo libre y qué necesidades hay a su alrededor y ver si, si alguna se puede cruzar. cruzar, tienen un diamante en bruto. Nosotros creemos. Muchísimas
0: gracias. Me encanta esta manera tan práctica de ver y analizar porque habla precisamente de, de su autenticidad. Me ha encantado ser en este capítulo de verdad la traductora para la tribu de un ejemplo tan vivo y de esta energía que traen increíble. Seguramente sabremos más de ustedes, seguirán creciendo. Eh, Digan, por favor, las redes en donde están para que las eh, conozcan quienes no saben de, de, de Mesa Sana y que sigan recomendando y creciendo.
2: Claro que sí, gracias, Carla. Nos encuentran en Instagram Entiendo principalmente, eh, arroba Mesa Sana, es sí, arroba Mesa-Sana. guión bajo eh, Y mi cuenta personal, que hablo más de puras cosas de nutrición y demás, es arroba Pamela Berrón. Es que están interconectadas, eh, o sea, las
1: van a brincar una a la es otra. Es parte
2: de Mesa Sana, pero como que quisimos separar un poco el contenido. el contenido para que la gente no se confundiera por dónde tenía que buscar. Y, eh, y página de internet muy fácil, www.mesasana.com y ahí está todo, todo lo que vendemos, nuestros productos, membresías, cursos, eh, es libro, base etcétera.
0: De todo. Oigan, de verdad, no. muchísimas gracias, una gozada platicar con ustedes. No, Aquí nos está muy gustando para libreta, cacharnos todas. Muchas gracias, nos gracias. estamos viendo. Gracias
1: a ti, que estén muy bien. Bye, bye.